0: Olá, que bom você aqui no nosso talentando, você que tem comparecido para o nosso programa e você que hoje aparece por acaso, será que há por acaso ou será que há algo mais amplo e profundo que preferimos chamar sincronicidade, coincidência é uma palavra que talvez pudesse ser retirado do dicionário porque a sincronicidade explica melhor aquilo que nos coloca em contato e aquilo que acontece em, nossas, em nossa caminhada para propiciar que algo venha às nossas mãos no momento em que pensamos. É a sincronicidade, com o universo colaborando com o nosso crescimento. E o programa Talentando, como você sabe, tem o objetivo de associar, unir, agregar o conhecimento espiritual que buscamos na doutrina espírita ao conhecimento profissional, ao conhecimento do dia a dia da área profissional o conhecimento que encontramos em assuntos de coaching treinamento o aperfeiçoamento profissional que buscamos quando nós unimos as duas coisas todo o conhecimento atual de desenvolvimento do ser humano com aquilo que Kardec nos apresenta, e tão profundamente em sua obra a respeito de espiritualidade, de continuidade da vida, de o Espírito acumular conhecimento ao longo das existências, tudo isso vai nos ajudar demais a cumprir um melhor papel, a desempenhar um melhor papel, a realizar mais e de forma mais eficaz. E aqui eu lembro para você relembro aquilo que já falei algumas vezes, mas nunca é demais nós lembrarmos assuntos como esse. As pessoas confundem duas palavras, eficiência e eficácia. Muitas vezes perguntamos qual é a diferença e alguém diz, olha, mas é a mesma coisa. Eu digo quase, não é bem assim. Aliás, é bem diferente. Se nós é, passamos por um problema no pé, por exemplo, é o exemplo que eu uso. Eu estou com um problema no pé, vou ao médico e o médico diz assim, Miguel, esse problema que você tem aí é muito sério. E você tem de fazer uma cirurgia hoje, nós não podemos nem deixar você sair daqui do hospital. Você vai ter de fazer essa cirurgia. A cirurgia demora bastante, umas oito horas, é delicada, é de uma complexidade grande e precisamos eh, fazer logo, senão você vai ter consequências muito graves para esse seu pé e eu decido ficar no hospital e fazer a cirurgia. Muito bem, no dia seguinte o médico entra no quarto, me vê com os pés cobertos e diz assim, bom dia, senhor Miguel Formiga, tudo bem? Eu digo, bom dia, doutor. Está se sentindo bem? Eu digo, claro, estou me sentindo muito bem, nenhuma dor. E como foi a cirurgia, doutor? A cirurgia, Miguel, foi excelente, deu tudo certo, graças a Deus demoramos sete horas e meia, mas conseguimos fazer tudo, o seu pé esquerdo está perfeito, mas doutor, era o direito, ou seja, a cirurgia foi perfeita, foi bem conduzida no pé errado, isso significa dizer, eficiência é processo, a palavra eficiência está relacionada a processo, a cirurgia bem feita, aos processos bem conduzidos, porém eficácia, é resultado, é o pé certo. Não adianta fazer uma cirurgia perfeita no pé errado. Então, na vida, nós, diante dos nossos desafios, precisamos entender muito bem como fazer as coisas, isso é processo, e que coisa fazer, isso é resultado. Muita gente confunde, é, ou algum empresário, nós vemos muito isso nas recuperações de empresas que conduzimos, o empresário que se preocupa muito com o processo, com tudo feito da maneira certa, da maneira adequada, o processo bem conduzido, ótimo, isso tem de ser, ser verificado, porém se ele tem os olhos voltados só para processo e não para resultado, ele tem os processos todos da empresa muito bem feitos, bem estabelecidos, às vezes processos caros e não tem resultado, não tem lucro. E muito... É, acontece também de empresários que olham só para resultados, só para venda, só quer vender vender, vender, no entanto pensam nas vendas e não pensam nos processos então como fazer as coisas dentro da empresa às vezes não está claro e faz-se de qualquer maneira de modos diferentes então uma hora é produtivo, outra hora não é produtivo uma hora os a problemas acontecem outra hora não acontece é descontrole, então é necessário termos em nossa vida um olho no peixe e um olho no gato. Ou seja, eu preciso saber que coisa fazer e como fazer as coisas. Eu preciso entender de eficácia e de eficiência, de resultado e de processo. E para falar disso, me lembro de um ponto importante. Já que falamos de eficiência e eficácia, vamos falar também de persistência, e teimosia. Qual é a diferença entre as duas? A diferença entre a teimosia e a persistência é que o teimoso, ao perseguir um dado objetivo, sempre repete a mesma fórmula, tenha ela dado certo ou não, ele é teimoso, e vai repetindo, 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 por vezes isso até funciona, mas nem sempre, o persistente igualmente persegue seus objetivos mas sabe que precisa mudar de fórmula se ela se mostrar ineficiente o persistente pensa, o teimoso usa só a força da vontade o persistente usa sua criatividade, sua inteligência e lembramos que há quem só valorize resultados conquistados pelo esforço gente que gosta de dizer que trabalha, que faz muito esforço que tudo é difícil nós eh, vemos isso com enfado e com desconfiança, porque para ser sincero há como conseguimos resultados muito melhores com menos esforços, sem desqualificar o esforço isso é importância acreditamos que esse é um recurso que poderia ser muito menos necessário se usássemos mais a criatividade e se estivéssemos mais abertos ao novo o esforço tem suas qualidades, claro, mas é como o boi que puxa o arado. O esforço é do boi, mas não pode ser ele quem decide para onde vai no campo. Eu preciso conduzir o boi. Isso significa também que, em vez de fazer tudo sozinho, buscar alguém, buscar um sócio, um parceiro, alguém que pense junto, é importante porque é mais uma cabeça pensando com você. Isso é, é importante num negócio. Se não é um sócio, inclusive, numa empresa, é alguém que tenha inteligência suficiente para colaborar com o empresário, alguém que o conteste, alguém que, que possa oferecer outro recurso intelectual para ele pensar. Isso acontece não é só na vida de um empresário, como eu cito aqui. Na nossa vida, no dia a dia, quando temos um problema a ser resolvido e queremos compartilhar aquela situação com a mãe, com o pai, com o tio, com o amigo. O que fazemos nessa hora? Compartilhamos a situação a ser resolvida e estamos olhando para a pessoa e ela olhando para nós, no momento em que falamos, a questão, aquela questão que trazemos dentro de nós, um problema que está lá interno. E a pessoa não tem esse problema dentro dela. A pessoa está olhando para o problema. Ela não tem o problema dentro dela. E nós temos aquilo guardado, se avolumando dentro do coração. Uma vez uma entidade me disse, por que você não tira o problema do seu coração, coloque fora de você e olhe para ele e dê o conselho como se fosse para uma outra pessoa. Porque é isso que acontece quando você compartilha uma situação e a pessoa que escuta o seu, o seu questionamento, a sua dúvida, ela não está com o problema internamente e ela pode dar um conselho bastante eficaz, agora eficaz falando em resultado, um conselho que vai causar um bom resultado. Inclusive, essa pessoa, muitas vezes, ao você compartilhar com ela, ela te dá um caminho e como fazer as coisas também te dá a eficiência para que se atinja o resultado. Olha que bacana. É, então, é, é preciso nós valorizarmos resultados pelo esforço, pelo esforço, mas é preciso também entendermos que há maneiras diferentes de se fazer as coisas, a como mexermos na eficiência dos nossos processos a como nós trabalharmos um modo diferente de fazer porque como Einstein disse se você quer um resultado diferente fazendo da mesma forma nunca vai ter um resultado diferente há muitas sociedades uniões que não deram certo e é verdade, mas isso muitas vezes é parte da história jamais será a verdade toda Cada um conta de um jeito que quer. Uma empresa que houve um declínio e a empresa faliu, um sócio conta uma história e o outro conta outra. Um casamento que se rompeu, um cônjuge conta de um jeito o outro conta de outra forma. Poucas empresas grandes do, do mundo não contam ou contaram com mais de um proprietário. Poucas. A maioria tem dois, três proprietários. Como qualquer casamento, uma sociedade pode dar certo ou não. Muito do êxito repousará na forma como os sócios se comunicam e se acomodam, e acomodam seus interesses particulares e coletivos. Isso sem esquecer, querido ouvinte do programa Talentano, que em uma associação, ela não precisa ser formal, aliás como nós, consultores de empresas, temos diversos parceiros, também consultores com os quais dividimos projetos. Quando percebemos que, por exemplo, um curso poderia ser mais bem desenvolvido e conduzido com a participação de um colega, não hesitamos em convidá-lo a dividir o trabalho, a remuneração. Com isso, ganhamos mais, aprendemos com eles e nos divertimos também muito mais. Porque a vida é uma sua oportunidade de diversão. Você precisa entender que a vida não é só esforço, pesado, difícil. A vida é diversão. Comemore seus pequenos sucessos. Não espere que seu objetivo se realize totalmente para comemorar. Os pequenos avanços podem e devem ser celebrados como marca de avanço. Isso ajuda muito a consolidar as mudanças das crenças limitantes para as crenças prósperas, nós conseguimos comemorando as pequenas vitórias recobrar a autoconfiança saber de que somos capazes de fazer muito mais A quem não comemore antes com medo de que algo dê errado veja só, quantas pessoas falam ah, você está comemorando antes do tempo eu muitas vezes comemoro antes como um estímulo interior porque você deve se lembrar de uma coisa os índios americanos, há estudos sobre isso, quando duas tribos iam brigar uma com a outra, os, os, os dois caciques iam de frente um para o um outro, deixavam as tribos em seus locais ali, raivosas, querendo brigar. Eles iam até a frente um, de frente para o outro, quase encostando o nariz um no outro. Ficavam dois, três minutos olhando-se bem de perto, e, às vezes, a guerra não acontecia. Por quê? Porque aquele olhar, quando eles se olhavam, eles trocavam os sapatos. Um calçava os sapatos do outro. E qual era o símbolo disso? Me deixe sentir a dor dos seus pés. Eu quero sentir o que você está sentindo. Quando eu me disponho a sentir o que o outro sente, eu compartilho os sentimentos, eu compartilho também preocupações. E aí, veja só, é, o outro passo é que esses índios, como eu vinha dizendo, eles comemorando pequenas vitórias, eles criaram também um modelo, é, além de sentir o que o outro sente, além de ampliar sua percepção, na conversa com Deus eles faziam diferente, eles não pediam a Deus a chuva, eles não dançavam pedindo chuva quando eles precisavam, eles não pediam, eles dançavam sentindo a chuva. Eles fechavam os olhos e sentiam os pingos da chuva caindo no corpo. Esse era o compromisso deles. Uma dança de sensibilidade, uma dança de crença, uma dança de acreditar que a chuva molhava o seu corpo ali agora, na hora da dança. Isso significa dizer que eles mal sabiam que mandavam para o universo um pensamento, uma onda mental que é eletromagnética uma onda mental que não é partícula é onda o pensamento é onda, ele vai sem limites o pensamento atravessa o tempo e o espaço se eu penso em você você está no Japão, eu estou aqui e eu digo, ah meu amigo, que saudade talvez você no, no Japão no mesmo instante se lembre de mim e não sabe nem porquê mas uma onda de amor e de saudade tocou o seu coração, tocou a sua alma naquele instante, porque essa onda mental não tem nada que a obstrua. Ela é eletromagnética, ela vai embora. Muito bem, quando o índio dançava acreditando na chuva, ele enviava para o universo um pensamento, uma onda eletromagnética de crença. E como nós sabemos que o universo, isso a física quântica nos, nos comprova hoje, o universo... Ele é probabilidade que se torna possibilidade que se torna realidade. Nós somos os observadores do nosso, da nossa vida no universo. Então aquele que diz vou ser traído, ele, ele transformou probabilidade já em possibilidade de ser traído. E se ele pensar mais uma vez, ele transforma possibilidade em realidade. Aquele que acha que vai ser roubado quando sai na rua porque acha que o assalto está abusivo e porque São Paulo é muito perigoso, algum assaltante vai assaltar alguém e vai assaltar justamente ele que atraiu esse pensamento porque ele transformou a probabilidade do universo em possibilidade para ele, em realidade para ele. Então, aprendemos aprendamos com os índios americanos que dançavam sentindo a chuva, para propiciar que a chuva acontecesse, essa onda mental ia ao universo, que naturalmente as leis são perfeitas, Deus é Pai, e é, o universo funciona de forma a nos, nos retribuir da melhor maneira, o universo é abundante, e quando eles pensavam em chuva, enviando a crença da chuva caindo sobre o seu corpo, a chuva acontecia. Essa é a razão de nós, aqui no programa Talentando, queremos trazer para você que hoje é importante sentir a chuva sobre o seu corpo que é importante sentir que a sua carteira está com mais dinheiro, que é importante sentir que a oportunidade profissional está chegando, que é importante agradecer pela oportunidade profissional que já chegou, muito embora você não tenha, muito embora você não esteja em casa aguardando o emprego, e enquanto você fica chorando, dizendo que está tão difícil conseguir uma oportunidade profissional porque o Brasil está quebrado, há quem diga muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que vem à minha porta daqui a pouco, a oportunidade que alguém vai me conceder. Essa mentalização, essa onda eletromagnética que propicia o resultado. Então, comemore antes sim. E sem vergonha de dizer, comemorei e não deu certo. Se não deu certo, não era o melhor para você. Ou você é, não é o momento agora. Mas o importante é não termos vergonha de dizer, acredito sim no universo, acredito sim no poder de Deus, acredito no meu merecimento e agradeço tudo que o Pai coloca em meu caminho agora. Prosperidade total tem a ver com alegria, tem a ver com confiança. Prosperidade total não tem a ver com descrédito, com medo, com insegurança, com... É, esse pensamento de dizer eu não acredito mais de desistência pelo contrário se por exemplo sua equipe comercial conseguiu fechar um ótimo negócio depois de um bom tempo de planejamento preparação de documentação elaboração de uma proposta reuniões de apresentação vale a pena comemorar o fato não estamos aqui né, dizendo que propondo que se comemore antes da assinatura de um contrato mas deix, deixar para festejar só depois do trabalho feito do dinheiro pago é uma atitude pouco próspera, né? É importante você sim elevar o pensamento em gratidão que aquela assinatura vai ser feita que esse contrato vai ser fechado. É importante você elevar o pensamento de alegria a Deus dizendo muito obrigado porque eu resolvi aquele problema com meu filho, muito obrigado, porque minhas preces foram e, atendidas e meu filho está prestes a ter a saúde que eu desejo para ele mais ampla, porque desligou-se ou vem se desligando da, da droga, vem sentindo que nada a droga tem a oferecer-lhe, enfim, esses são pensamentos que propiciam resultados, e você que pensa na forma, muitas vezes já ouviu, olha, o que você falou, está é, certo, é isso mesmo, mas é a forma que me machucou, foi a forma como você falou. Quando ouvimos um pensamento desse, é o seguinte, lembrando o conceito, dá para explicar esse conceito, é eficiência e eficácia. A forma é eficiência, é o jeitão é o processo, e eficácia é o resultado. Então, muita gente não sabe como fazer as coisas e pensa que vai ter um bom resultado. Então, antes de fazer as coisas rapidamente, apressadamente, até porque esse mundo cobra pressa e você entra na onda da pressa, e que não deve, porque não é preciso entrar na onda da pressa para produzir mais, para ter maior produtividade. Pelo contrário. Aquele velhinho no campeonato do Canadá, campeonato de derrubar árvores, de cortar árvores, aquela equipe repleta de homens muito fortes, com machados bons, e entra um velhinho com seu machado velho, e alguém dá risada e diz, esse não vai cortar árvore alguma, muito menos mais rápido do que nós. E quando eles iniciam a prova, todos cortando as suas árvores, várias árvores, né? o campeonato significa quantas árvores você consegue cortar em tanto tempo, o velhinho vai bem devagar e todo mundo dando risada e os homens fortes metendo o machado nas árvores com rapidez e o velhinho parava, tirava a, uma é, lima do bolso, afiava o machado, batia mais uma vez, afiava o machado, ou seja, no final do dia ele tinha cortado mais árvores, porque o machado estava mais afiado do que todos que saíram batendo de qualquer jeito e, e sem, com, sem ter uma forma de afiar o seu machado não levaram a lima para o bolso não levaram aquela pedra de, de amolar pois é, assim somos nós ou você afia o seu machado todo dia melhora o seu processo pense mais para fazer as coisas para ter um bom resultado ou você vai apressado é, vai teimoso, como nós dissemos, sem persistência, mas teimoso, sem mudar a forma, sem avaliar o jeitão, muitas vezes o resultado vai ser o mesmo pífio, pobre, e não aquele que você espera. Para ter o melhor resultado, pense mais, afie o seu machado, acredite que a chuva caia, acredite que as coisas aconteçam. É por aí que o nosso programa Talentando se encerra hoje com a crença positiva de que você vai ter um dia muito melhor, uma semana bem mais positiva e, mais do que isso, o seu sucesso garantido. Torne-se um amigo da Boa Nova, faça a sua parte, garanta a satisfação de ter ajudado o próximo, conheça a obra das Casas André Luiz, da Fundação André Luiz, ligue para a Rádio Boa Nova, pergunte como você pode ajudar tornando-se um grande amigo da Boa Nova. Muito obrigado. Uma semana de luz para você.